0: Serge Trifunovič, letnik 1972, gledališki in filmski igralec, pesnik, aktivist, dobrodelnež, priložnostni politik, včasih provokator, zdaj tudi pisatelj. Rojen v Mostarju odraščal v Užicah, Krušovcu in Beogradu, kjer tudi živi. Obiskal je Beograjsko fakulteto dramskih umetnosti in se kmalo pridružil kultnemu beograjskemu gledališču Atelje 212. Na odru je kmalo zablestev, nekateri so ga celo označili za največjega talenta srpskega gledališča, s čimer se ne strinja. Na to so v devedesetih sledili filmi, ki so ga izstrelili tudi na mednarodno prizorišče. Munje, ko odraste bom kenguru, karavla, turneja, Na zadnje, leta 2019, Ajvar. Ves čas je družbeno in politično angažiran, bil je član gibanja Odpor oziroma Upor, ki se je borilo proti Slobodano Miloševiču. Leta 2019 je za kratek čas postal predsednik gibanja Svobodnih državljanov in leto pozneje neuspešno sodeloval tudi na srbskih parlamentarnih volitvah, čeprav se je prej skupaj z opozicijo zavezal bojkotu. Kot oster kritik in nasprotnik oblasti Aleksandra Vučića se je večkrat pridružil protestom, leta 2020 so ga tudi fizično napadli, za kar je ukrivil srbsko radikalno desno gibanje Levijetan. Jeseni leta 2021 je izdal knjigo z naslovom Stovarište oziroma skladišče. Nekaj odlomkov boste lahko slišali tudi med intervjujem. Moje ime je Gašper Andrinek. S Sergejem Trifunovičem so se pogovarjala v Beogradu. decembra
1: 2021. Oh. Ja
0: Pravi, da je včasih Slovence razumel, saj jih je pogosteje slišal. Zdaj ne razume več toliko. Vseeno so se dogovorila, da ga lahko sprašujem v Slovenščini. Če me ne bo razumel, bova poskusila drugače. Prežgal si je prvo cigareto iz modre škatlice brez opozorilnih napisov. Povedal je, da se jih dobi samo v Združenih državah Amerike. Naj bi šlo za čisti tobak. Ko sva čekala na kavo in Coca-Cola zan, ter vodo za njegovega psa Mileta, je mimo grede povedal, da bi moral igrati glavno vlogo v slovenskem filmu Zvenenje v glavi, ampak naj ne bi mogel tako hitro sujiti slovenščine.
1: V Aha, na grado, da.
0: Leta 2002 je sodeloval v predstavi Hazarski besednjak pod taktirko Tomaža Pandurja. Gostovali so tudi v Ljubljani. Še vedno si želi sodelovati z Draganom Živedinovom, česar mu do zdaj še ni uspelo. Z natakanjem se dogovoril za stišanje glasbe v zgornjem nadstropju, kjer so sedela in potem so tudi uradno začela. Sergej Trifunovič, dobar dan. <laughs> dobar dan. Kaj se trenutno skriva v skladišču z imenom Srbija?
1: Aha, šta se skriva v stovarištu, koje se da. zove Srbija? Vrlo interesantno pitanje za početek. Bravo, odma pod podrašlje, što bi se reklo hloboski. Pa pazi kako, vrlo, dosta interesantno. Trenutno je na vlasti mafija, to je jasno kao dan.
2: Zelo je zanimivo. Ta hip je na oblasti mafija, to je jasno kot beli dan. Kako to vemo? Aleksandr Vučić, predsednik Srbije, je najboljši učenec Vojislava Šešlja, za katerega vsi vemo, da je haški obtoženec, ki je menda že desetletje tam zaradi zločinov, ki jih je storil, morda pa so mu dodali še kakšnega, ki ga ni. A to je človek, ki je največji dejavnik sovražnega govora v tem prostoru. Človek v primerjavi, s katerim je Janez Janša kot Miki Miška.
1: Čeprav je tudi
2: Janas Janša patriot, prav toliko kot statu Aleksandar Vučić in Vojislav Šešelj. zanima jih samo denar. Prodali bodo Slovenijo in Srbijo. Torej, na oblasti imamo mafijo. Naprimer, 12. marca 2003 so pripadniki zemunskega klana ubili premijeja Zorana Džinžiča.
1: In eden od sodelavcev zemunskega klana, ki je dvakrat padel na poligrafu, je bil človek, ki zdaj opravlja, že drugi
2: mandat kot zdravstveni minister v srbski vladi. Človek, ki je ubijal ljudi v spanju. Potem si lahko mislite, kaj vse se še lahko skriva v skladišču imenovanem Srbija.
1: Dakle, sad možete misliti, kad se ovo krije v skladišču, zvanem Srbija, kaj se sve još more krit, ne? Kako pa vi živite trenutno? Znaš, da, da, modus vita, est, što bi rekli stari latini, ja sem uvek živel dosta hitro, ja sem uvek živel v svom ritmu in svom vremenu, kako god.
2: Moj modus vita oziroma način des, življenja je tak, da od odnegde živim zelo hitro. Vedno sem živel v svojem ritmu in v svojem času. Ne glede na to, kaj se je dogajalo. Okoli nas so padale bombe, teplena si je Miloševičeva policija in nas zalivala z vodnimi curki, so vzivcem, pretepala s pendreki. Svoje življenje živim, kot ga živim in živim ga dobro. K sreči igra in nasploh kultura nista v domeni teh ljudi, ker tam ni veliko denarja in tako mi nihče ne more prepovedati, da igram. Od tega pa se vseeno dobro živi.
1: In onda niko ne more da mi zabranijo, da glonim. <laughs> A od toga si ipak dobro živi. Ne bi da, šta ne može, da kaže, živim zaista lep. Vi ste zelo dejavni v družbi, ne? družbeno
0: in politično angažiran. Je treba biti angažiran v današnji družbi?
1: Jaz mislim, da treba biti uh, angažiran v, v svakdašnjo družbi. Znači svako vreme, na svako mestu.
2: Mislim, da je treba biti angažiran v vsaki družbi. V vsakem času in na vsakem mestu. Ta hip duhovno in mentalno živimo v feudalizmu. Težko prodrema v zavest državljanov, da bi ti dojeli, kako pomembno je spoznanje, da je politik samo uslužbenec v njihovi službi. Ne pa, da samo vvijajo roke in govorijo, kako se nič ne da.
1: Recimo, šta so radikali? Ovdje so kod nas, dakle, Vučić je radikal, kao štežaši radikal. Radikali so pred sto godine bili Nikola pašič.
2: Kaj so radikalci? Vočič je radikalec, kot je tudi Šešel. Pred stoleti so bili radikalci tudi Nikola Pašič in člani njegove ekipe.
3: Radikalci so bili vedno proti vsemu, kar
2: je civilizirano, proti kanalizaciji, proti elektrifikaciji, proti vlakom. Govorili so, da je vlak hudičeva naprava in ko je kral Milan Obrenovič hotel avstro podeliti koncesijo, so organizirali upor proti tej hudičevi napravi.
1: Da bi kralj Milan
2: pomiril radikalce, jim je podali koncesijo. Ti pa so jo pojutrišnjem prodali francozom. Razumete, to so radikalci, to so ti naši patrioti, ljudje, ki prodajajo državo.
1: Patriotizem je, kot pravi Bertrand Russell,
2: poslednje zatočišče Lopovov.
1: Znači, patriotizem je, što reče neko, tip Bertrand Russell, poslednje vtočište Hulja. Bili
0: ste... Aktivistični že v mladosti, ne? Odpor, uh, gibanje, odpor in vse to. Zdaj uh, imate stranko uh, gibanje svobodnih državljanov pokret slobodnih građana. Kakšne so razlike med tistim in trenutnim časom in vsem tem angažmajem?
1: Pa razlike so velike. Dakle, mi ne možemo v, v istu vodu dva pot ugaziti, več sutra. Nije isto, što je danes. Je je o, i danes. Pričam o v situaciji, situacije, pričam jo svesti građana, pričam jo situaciji, ko je treba blada v svetu. situacija, ko je bila tad, kad, kad je padal Milošević.
2: Razlike so stuči, velike. Ne moreš dvakrat stopiti neko, v isto vodo. Že jutri ne bo enako kot danes. Pri tem mislim na politične razmere, na družbeno zavez državljanov in na razmere po svetu na skloh. V primerjavi z razmerami, ki so vladale opacu Miloševiča pred 20 leti, veste, kako veliko je 20 let, v tem času so zrasle generacije, zgodilo se je veliko stvari, to sploh ni primerljiv čas. Če primerjam ta dva akterja, lahko rečem dvoje. Najprej, kot je rekel nekdo, da se zgodovina ponavlja, prvič kot tragedija, drugič kot farsa. Če je bil Miloševič dostojanstven in dostojen, in dostojen nasprotnik in je v 90-ih, tudi upreti se mu dostojanstveno dejanje, je tole zdaj pod usatim nivojem. To farsično ponavljanje tega poglavlja je pod vsakim možnim nivojem, to so najhujši možni ljudje.
1: Prvog poglavlja je ispod svakog mogućeg dana. To so najgori možni ljudi deset tačka nova, da li Kako ste se vi osebno spremenili od takrat? A kako se premenili? Jako ste se premenili. Amerika je Moje petogodišnje izkustvo v Americi je mene spremenilo zaovek.
2: Zelo sem se spremenil. Petletna izkušnja v Ameriki me je za vselej spremenila pred njo sem bil povsem drugačen človek. Amerika ti daje svobodo in možnosti. Tam dojameš, da si mrsičesa sposoben sam. Brez Amerike ne bi bilo moje fundacije za zbiranje denarja za bolne otroke, ki obstaja že šest let in je dostaj rešila 132 otrok. Pred kratkim je na predstavitev moje knjige prišla kakšnih 14 let, stara deklica v Sovzah in povedala, da jo je moja fundacija pred Časom poslala na takrat eksperimentalno zdravljenje cerebralne paralize v St. Louis. In ta deklica od takrat lahko hodi. Ko se radila
1: s decom s cerebralnim paralizom, in ona devoj kot tudi može, da hoda. To nema veze s prašticadom odmati, kaže. Tačo se znal, da še izpričiti. Kolo beri do na ali to ne da. Na tej točki
0: sva za nekaj minut prekinila. Sergej se je že vnaprej upravičil, da bo intervju izkolistil tudi za domnevno edini večji obrok dneva. Naročil je nekaj, kar naj ne bi bilo podobno pašticadi, znani in popularni dalmatinski jedi. A je bila po njegovem naročena jed daleč od tega. Ne glede na to, obrok je na koncu pohvalil, čeprav ni bil pašticada. V njegovi knjigi, ki je polna vratolomnih zgodb, podzgodb, anegdot in prigod iz njegovega življenja, se v enem delu vrne tudi na morje, v Dalmacijo, kamor poleti še vedno rad zahaja. Tam ga je z kulinarikov prevzel
4: skrivnosti šenjor Vinko. Več let sem na morju odklanjal vso hrano, če ni bila iz morja. Šenjor me je napeljal, naj spremenim to načelo. Prisežem, da še nisem jedel boljše jagnetine, kot sem jo v konobih varanin. Pozabite na mačkat, pak in brate grke. Več ur bi vam lahko pisal o tej šalši in njokih prilogi iz Bučki in Česna, kar jo uporabljal namesto blitve, ki sem jo obribi vedno sovražil. To prilogo smo nekoč za manj poskušali pripraviti pri mojem bratu v Beogradu. Šenjor je vedel za tajno sestavino, ki vam ne bi veliko pomenila, tudi če bi jo imeli v rokah. Potem je v konobi sedel na klopco, se sezu, dvignil noge in zaspal, še preden bi se z glavo dotaknil klopce. Zasmrčal bi celo prej, kot zaspal. Včasih bi zasmrčal sredi stavka.
0: Če se vrnemo s Srbijo nazaj, opozicija proti Aleksandru Včiču je nek miks vsega. Ekstremne levice, sredine, ekstremne desnice, primer, stranka dveri, oni so desničari. Kako lahko tako različna gibanja sobivajo v boju proti trenutni oblasti?
1: To vam samo govori, govori kakva je trenutna oblasti. Ako so se svi udružili proti njej, i levica, i desnica, i ovi, i oni, stari, mlado, to vas samo govori koliko je ta vlast loša.
2: To vam pove vse o tem, kakšna je trenutna oblast. Če so se prav vsi združili proti njej, levi in desni, staro in nado, Zato vam vse pove o tem, kako je ta oblast slaba. Poteka pa to na več ravneh. Opozicija je potrebovala nekaj časa za dozorevanje, tako kot tudi družba potrebuje čas za to. Mislim, da nismo dozorela družba in da se nam je prav zato zgodila ta farsična repriza Miloševičevega režima. Pogrnili smo pri domačih nalogah, ki bi jih morali opraviti, kot je Danimo lustracija oziroma ustavitev vseh političnih dejavnikov, ki so kršili človekove pravice. In veliko jih je tako pri SPS, Socialistični partiji Srbije, kot tudi pri SNS, srbski napredni stranki. To so ljudje, kot sta Aleksandar Vučić in Ivica Dačič, ki so v začetku 90-ih let pozivali k klanju. Tudi obračun z mafijo se ni nikoli v dejanju. Se gre za bolj kone iste ljudi, iste preprodajalce droge, nafte, orožja, česarkoli. Narod je potreboval čas za dozorevanje, še vedno ga potrebuje, potrebovala ga je tudi opozicija. Še vedno niso vsi povsem dojeli, da moramo biti poenoteni, se še vedno traja boj za to, či vloga bo pomembnejša, sijajnejša. Kdo bo kaj storil? Še vedno traja boj za politične pozicije, ki je najstrašnejša stvar, ki se nam lahko zgodi. je
1: borba za političke pozicije, je najstrašnija stvar, ko može se Potem zato nacionalizem še vedno tako zelo ustraja. Apsolutno. Mislim, da je nacionalizam jedna od, kao što smo utvrdili, dakle, nacionalizam je poslednje utočište hulje, ne patriotizam, nacionalizam. Je, nacionalizam je...
2: Mislim, da je nacionalizam, kot smo že ugotovili, poslednje zatočišče lopoval. Ne patriotizam, pač pa nacionalizam. Že leta 1984 je Danilo Kiš napisal esej o nacionalizmu, ki se začne stavkom Nacionalizam je predvsem paranoja. To drži. Nacionalizem je izgovor za Marsikaj. To državo so razpodali nacionalisti, torej tisti, ki so najbolj prisegali na njo. Prodali so njene tovarne, zemljo, njene vode. V bili so družbo Rio Tinto naj pride in to zaradi svojih osebnih interesov. To so ljudje, ki so se prsili, ki so bili prvi na braniku v Srbije, ale v besedah. Sam sem nacionalno zaveščen, ponosen sem, da sem srb, še posebej ponosen pa, da sem človek, najprej to. Nacionalizem je bil paravan, izgovor za številna kriminalna dejanja. Ko narod zaslepiš, da vse to delaš v njegovo dobro, lahko prodaš pol naroda, pa tega nihče ne dojame
1: da to sve radimo za njihovo dobro, za dobro nacije, a onda možeš da, da prodaš pola nacije, da niko ne provoli da proda. Kako
0: se počutite ko grete po ulici Beograda pa so še vedno
1: grafiti Ratka Mladića in piše heroj? Ne, ne, osičem, ne, osičem se dobro, ne osičem se dobro. Mislim, je to sramno.
0: Novembra lani je srbska policija pridržala nekdanjo poslanko Aido Čorovič in ilustratorko Jeleno Jačimovič, ki sta metali jajca v stensko poslikavo nekdanjega poveljnika bosanskih srbov in obsojenega vojnega zločinca Radka Mladiča. Še nekaj dni in tednov zatem so aktivisti večkrat poskušali uničiti stensko poslikavo, a vsakic znova je bila očiščena saj naj bi bila premazana za zaščito. Večkrat pa naj bi o mladičevi podporniki tudi fizično ščitili. Mladičeve silhuete pa so se kot grafiti pojavile tudi drugod po mestu.
1: Mislim, da niti je to heroji. Ne more biti herojič. Ja, koji... ja znam ljudi, ko ime radko mladi spasi život a medjutim to se ne može zvati herojizem spodazega ko da iz druge strane pobijam mnogo civila.
2: Radko mladič ne more biti heroj. Poznam ljudi, ki jim je Ratko mladič rešil življenje, a to ne more biti herojstvo, se je hkrati pobil veliko civilistov. Toda imamo oblast, ki je nacionalistična. In prav ti ljudje, ki so ustvarili ta mural in ga obnovili tudi pedesetič, so isti ljudje, ki jih država uporablja kot pretepače v sodelovanju s policijo.
0: Govoril sem z novinarko Ano Lalič iz Novega Sada. Ono samo pravi, da trenutno ne vidi drugačne politične alternative, ki bi premagali trenutno oblast, razen največje upe polaga v ekološko gibanje.
1: Ekološko... Interesantno je, da, da mi je neko rekel pred dva meseca, da če se Srbi diči po ekološkim osnovama, zato što jim neko truje in v životno sredino. ja bi se smejal.
2: Zanimivo, če bi mi še pred dvema mesecema kdo rekel, da se bodo Srbi uprli zaradi ekoloških razlogov, zato ker jih nekdo zastruplja in jim onesnažuje življensko okolje, bi se smejal, ker mi te zavesti sploh še nismo razvili, Zanimivo je, da je prav to tako povezalo ljudi in jih v takšnem številu ob sobotah privabilo na ulice, ter pa vzročilo resno obsedno stanje, kar pa je oblast seveda zanikala. Ampak prišli so tisoči in botrovali, da so tudi drugi izgubili potrpljenje in začeli pretepati pretepače. In to je pomembno sporočilo pačem, da ne morejo pretepati ljudstva, ker je bo to ljudstvo povoziloš. In
1: to je dobro poroko, koga, narod, Pomemben član civilne družbe in
0: večkrat tudi prvi obraz protestov proti srpskim oblastem je tudi njegov brat Branislav. Sicer tudi sam že uveljavljen gledališki in filmski igralec. Vaš brat je v enem intervjuju za delo, za slovenski
1: časopis, rekel, Ta najbolj boli to, da Evropska unija moči. Ja znam štalen, hoče da kaže tem, da Evropska unija čuti. Evropska unija se zaista mnogo jih nemaša. Se stalno uzda, međutim, ne trebamo mi Evropsko unija. Treba Evropska unija nama.
2: Evropska unija nas ne potrebuje, mi potrebujemo njo. Ampak si je pa še vedno nismo zaslužili, ničesar nismo naredili. Mislim, da nismo zaprli še nobenega od 35 odprtih poglavi in tudi preostalega ne.
1: Je znači
5: in, in med to drugo spadajo
2: tudi dobri ne, odnosi z Albanci na Kosovu, ki jih nimamo. Ne gre pa vsem za to, da Evropska unija moči, pač pa, da si jim nismo prizadevali za izpolnjevanje pogojev, nismo hiteli v njen objem.
1: Mi nismo požolili da, da, da prihrljemo k Evropi. Si, pa si Srbi želijo v Evropsko unijo? Ne, 50% ne,
2: 50% da. 50% odstotkov ne, 50% odstotkov da. Seveda obstajajo tudi slabe plati, nič ne rečem. Recimo to, da ti nekdo odreja kakšne velikosti naj bo kumarica. Veliko je idiotizmov. A za nas je nedvomno veliko bolje, da smo tam, saj tukaj živimo v feudalnem sistemu. Še enkrat povdarjam. Mi potrebujemo Evropsko unijo in ne ona nas. In mi nismo ničesar naredili. Tudi prejšnji demokratični vladi se ni mudilo. Še prejšnja pa je vso svojo volilno kampanjo izpeljala proti uniji.
6: Česnost ima kraj, prek
0: Nedeljski gost Sergej Trifunovič je odraščal obdan s knjigami, ki so se kopičile v družinskem stanovanju. Kulturi in umetnosti je popolnoma predan, v vsakem smislu. Kultura, umetnost, kakšno moč ima danes v družbi? Je zgolj za okras, ali lahko premika meje.
1: Pa ste ovako, kultura nikada ni v jednom družstvu. Kultura
2: nikoli v nobeni družbi razen morda v času perikleja v starih Atenah in v času renesanse v Italiji.
1: Uh, to je moj, moj pas, Milo. Šta je, Milo? Čim se spomeni kultura, vam početi dolačiti. Milo, prekini, prekini.
2: Ha, to je moj pesmile. Takoj, ko omenim kulturo, začne lajati.
1: Torej, kultura
2: nikoli ni bila pomemben državni projekt. Kultura je bila subverzivna stvar in kultura je dobra, kadar je subverzivna. Kultura pa postane okras, kot pravite, takrat, ko vladajoča klika ustvarja svoje umetnike, kot se to dogaja zdaj. Tako je bil na primer razveljavljen razpis filmskega centra Srbije za tako imenovane eminentne umetnike, torej za avtorje, ki so se s svojimi deli že izkazali. Na tem razpisu so bili izbrani trije eminentni umetniki, Želimir Žilnik, Goran Markovič in Srđan Dragojevič. Na to pa je Jelena Trivar, članica Srbske nacionalne stranke in predsednica upravnega odbora Filmskega centra Srbije, brez argumentov razveljavila razpis, ker je šlo za tri ljudi, ki so kritični do oblasti. Torej, kultura je bila prava kultura, prava umetnost, vselej lej kratko je bila Subverzivna. Michelangelo pa je izjema, ki potrjuje pravilo.
1: Prava umetnost je uvek v svako vreme bila subverzivna. Michelangelo je samo izuzetek, ki potrjuje pravilo.
4: Mogoče je bistvo igravcev kot vojakov igravskega plemena, plešočih ovčic, te nesmiselne umetniške črede, nekaj več kot samo pozabljanje, poskus prelaganja ali celo zmage nad neizogibnostjo, kot je fizična smrt. Mogoče je to poskus, da se ujame, vdihne in zadrži trenutek lepote, ki prodre v središče in se na ta način slavi življenje.
0: Tako o dramski igri zapiše nekje na začetku knjige, kjer upisuje pogreb igralca Ljuba Tadiča. Skumer je še nekaj mesecev prej igral v kralju Liru. Gledališče ali film? Zakaj? Prrr.
1: Ko je to rekel? Fazbinder, pozoriš, je Ljuba v filmi seks. Ne znam. Uh, ne to...
2: Kdo je to rekel? Fassbinder? Gledališče je ljubezen, film pa je seks. Ne vem, iskreno imam mraje gledališče. Gledališka umetnost je bolj prvinska. Dogaja se tukaj, pred tavo, pred dvorani, samo v tem trenutku in nikoli več. Gledališče je čuvaj ognja. Film je lahko seks ali karkoli, pa nimamo nič proti dobremu seksu.
1: Nemamo seksu.
0: Od leta 2015 že nastopate v gledališki predstavi Vlak, Vos. Da. Predstava se še vedno igra. Veste mogoče, koliko ponovitev že ima in zakaj je tako
1: uspešna? Pa preslo, ko se bavi nekim...
2: To je besedilo, ki govori o nekih bistvenih stvarih in to na zelo živ način, ki ne more nikogar pustiti ravnodušnega. Je, tekst, je zelo nekim... težko besedilo, hermetično. Dva človeka sva na sceni celi dve uri. Po smo bili prepričani, da bodo ljudje odhajali sredi predstave, a smo jo za čuda igrali že 194 krat in bi jo še večkrat, če ne bi bilo COVID-a. Igramo jo že šest let, z njo odhajamo na festivale, pobiramo nagrade, navdušujemo. Ljudje jo prihajajo gledati tudi po desetkrat, dvanajstkrat, trinajstkrat. Neverjetno je, da je lahko tako težka predstava, tako gledana. To je res neverjetno.
1: Proste je fascinantno, da je jedna predstava sa temom, ko je jako jako zaimena. Toliko gledana, to je neverjetno. Kako
0: odgovarjate na kritike, da ste največji talent srbskega gledališča?
1: Odbijem, da slušam tako stvari. Znašte? Not good for my ego.
0: Čeprav je bil večkrat označen, da je največji talent srbskega gledališča o tem noče slišati. Saj kot pravi, to ni dobro za njegov ego a se vseeno zna o tem tudi šaliti. Kdo je največji talent srbskega gledališča? Ja. Kakšna je prihodnost gledališča?
1: Tu, v Srbi? ne
0: pozorište
2: neče umreti. Gledališče ne bo nikoli zumrlo. Vedno bo potreba po njem. Predstava vlak je dokaz za to. Obstaja knjiga Jean-Claude Carriera in Umberta Eka z naslovom Nikar ne upajte, da se boste znebili knjig. To se ne bo zgodilo, seveda. To so čuvaji ognja.
1: To su čovari vatre, kao što rekel. Da, znam ko je najbolji slovenski glumac. Marko Mandić.
0: je Marko Mandić po njegovem najboljši slovenski igraljec in njegova največja ljubezen.
1: Jako, jako, jako želim. Najtopliji pozdrav, ako ovo i nečuje tamo negde, ja molim da mu neko prenese i da poljubi Ratka poliča onako da ga izljubi sočno i cmačno. Volite tvoj Sergi kde god da si. Ljubavi moja.
0: Pozdravi za Ratka poliča. Ki jih je rac z veseljem sprejel in mu vrnil.
6: Ja, Sergej Trifunovič, trifke, mi dva sva tudi malo delala skupaj, in na odru, in na filmu. In je eden iz, kako bi rekel, resnično izjemnih, v kar uprobam, v Jugoslaviji, kaj pa če bivši jugoslovanski igralec, danes srbski igralec. Eden najbolj norih igralcev, kar jih jaz poznam ampak nevrjetno izjemen, enkraten, torej o kvaliteti sploh ne vem govoro, svetovn, vendar tako nor, da je to privatno skor nevrjetno. Na odru in pred kamero pa deluje kot geni. Enkraten. Nimam torej sami superlativi, resnično, ena a, velika zvezda.
0: Sergej Trifunovič je velika zvezda postal tudi zaradi filma ki mu je spremenil življenje. 20 let je od filma Munje. Da. Vam je ta film
1: spremenil življenje? Neberovatno, da je nam, da, da tačno danes se bo bukvano presad vremena in od tih ekskluziva, znači 20 let posle filma Munje od istog scenarista Srđan Anđeliče dobijo scenarijo za Munje 2. Evo sad. <laughs> sad Točno na dan
0: intervjuja mu je scenarist prvega filma Srđan Anđelič poslal scenarij
1: za drugi del kultnega filma Munje. Nekle, ne znam, još imam frku, da ga pročetam. To je jedno od onih filmov, koji se panti za uvek tu to,
2: to je film, ki bo opustil neizbrisljiv ne. peča, ki se ga bodo spominjale vse generacije, kot se mi spominjamo filma Nacionalna klasa. To so ti večni filmi.
0: Kako je danes shajati v filmskem svetu?
1: Kako pa mislim, jednostavno, ko je Ja imam agenta v...
0: Sergej Trifunovič je iskan filmski igralec tudi v Tujini. Ima agenta v Los Angelesu in New Yorku. Konec decembra 2021 je deset dni v Saudski Arabiji snemal puščavsko postolavščino, v kateri nastopa sloviti Ben Kingsley. Sicer pa ga je na tujo filmsko sceno izstrelila vloga taksista v nizkoproračunskem ameriškem filmu 3 ure čez polnoč iz leta
4: 2001. Spike Lee, duša! Dobil si glavno vlogo v filmu, ki ga producira, režira pa njegov dolgoletni asistent Lee Davis, igral boš pa z Danjem Gloverjem. Ok, sedel sem. Pomislil sem, kako mi bo nespečnost uničila živčni sistem in da haluciniram.
0: Svoji knjigi do živeta opisuje verjetno najnapornejši mesec v karjeri. Ponoči je do 5.00 zjutraj snemal Munje, ob 11.00 pa moral biti na vaji v ateljeju 212 z režiserjem Acom Popovskim do 15. ure. Spanje do 7.00 zvečer, nato spet na filmsko snemanje. Po tako napornem mesecu pa naravnost v New York v film Spike Lijem. Poznaje je igral v številnih filmih na Balkanu, zdaj pravi, da smo v času
2: fast food filmske industrije.
1: Zato što, zato, što, zato što žele, da što manje košta.
2: To je zato, ker želijo, da jih vse čim manj stane. Stanejo vaje, stane vse. Producenti pa želijo dobiti najboljši možni izdelek v najkrajšem možnem času za najmanj denarja in ne razumejo, da je to nemogoče. Želijo, da jim ostane čim več denarja, povsod je tako, tudi v Sloveniji. Uspelo pa je le tistim, ki imajo film radi. Ko je vole film, pritom,
0: Igrali ste verjetno v enem najbolj kontroverznih filmov, kadarkoli z naslovom srbski film. Kako gledate na ta film? Kje so meje umetnosti?
2: Uh, pa nema te pazijoko. Nema meje umetnosti. Ni meja umetnosti, zato imamo umetnost. Temu služi. Težava percepcije tega filma je, da nihče ni dojel, kaj pomeni beseda metafora. Če film gledaš linearno, deluje kot bedarija.
1: Ko sem vprašal režiserja,
2: kdaj se ta film dogaja, je odgovoril, da pet minut prej. Ta film je resna metafora, o tem lahko razpravljava ure in ure. Vprašanje je, kje so meje življenja, ne meje umetnosti in ali je teh pet minut že napočilo. Lahko bi rekli, da življenje nekako trči v ta film.
1: Odsto život se več nekde dosta sudara sa tim palom. Bi lahko rekli, da ste del Estrade? Ja bi se to uvredal. Mislim, da je to Mislim
2: estrade. Mislim, da je to želitev, čista želitev. Estrada so resničnost nišovi, pevci narodnjaških pesmi, ženske s silikonskimi usadki. Sam ne spadam v ta krok.
1: I don't there. Predvsem, ker je kritičen do
0: vlade in ker je javna osebnost, ga tabloidi večkrat napadajo in iščejo podrobnosti v njegovem zasebnem življenju, ki ga nikakor ne želi izpostavljati. Zato mu nikakor ni povšeči, če se ga uvršča v tako imenovano estrado, ki ima zan izrazito negativno konotacijo. Ne glede na to, vseeno rad poklepeta z ljudmi, ki ga na ulici prepoznajo, še posebej, če se ima z njimi o čem pogovarjati. Tik preden se srečala, so ga mimo doči prepoznali in prosili za fotografijo, če ni odklonil. Tudi v restauraciji so vsi vedeli, kdo je. Apak ljudje vas ustavljajo po ulici, sli slikate se. Zdaj,
1: sem poznat umetnik, ali nisem mest radil.
0: Vam je to pohvala, da vas ljudje ustavljajo?
1: Oni, koji znajo, zašto me ustavljajo, da.
0: Se radi ustavljate z ljudmi, pa govorite z njimi?
1: Da? Naravno, da, ako jem očem. Glasba. Je zelo
0: pomemben del njegovega življenja.
1: Če ploče, jaz
0: Ima več kot 4000 plošč, doma preigrava kitare in klavir. Tudi v svojih filmih se je večkrat moral glasbeno odestvovati, kar pa mu ni predstavljalo večjega izziva
1: muzika je stvar v življenju.
0: Ena izmed zgodb, ki so jo številni čakali že dolgo, je zgodba o tem, kako je srečal znamenitega in že skoraj mitskega frontmana Azre Džonja Štuljiča, ki je izginil iz javnega življenja na Balkanu in se preselil na Nizozemsko. Tam ga je povsem ponaključil na začetku leta 1999 sredi noči obiskal Sergej s prijatelji.
4: V enem trenutku je začel predvajati nekaj odbitlov, Zagrabil za kitaro in se začel dotikati strun. V sebi sem zakričal, pusti zgodbe, igrajmo. Tistega večera sem si tega najbolj želel. Na mojo žalost se to ni zgodilo. Kitaro je hitro vrnil nazaj na stojalo, vzdušje ni bilo pravo.
0: Pozneje sta s ostala v stiku. Pomemben del življenja Sergeja Trifunoviča je tudi poezija, ki jo piše med snemani ali pozno ponoči. Nekaj pesmi je vključil tudi v knjigo, ki jo v čas omenjamo. Eno izmed njih, z naslovom Nigde oziroma Nikir, zdaj je recitira njegov igralski kolega Vojslav Brajovič.
5: Nigde. Čudno. Ništa ne osečim. Ni smrad, ni bes. Tuga je, što je radost, lepa žena, Telegrafski stup Samo mala deca pilje u mene Bog zna šta ona vide Gledam kako mi krv šihlja Iz razjapljene rane I vidim Peščane karibske plaže Kao da vidim kreč Nešto mi je sigurno ostalo Samo ne znam šta Ljudi me više ne bole. Ne viđam ih. Njihove maske nose maske. Neću se prenuti moguće ni čuti kad počnu da laju iza pamućnih zabrana. Pokušao sam da se nasmem, Poispadali su mi zubi. Požele da se isplačem. Moja suza je izgleda Moja suza je izgleda ponornica. Teo sem sliko da stavim v reč. Onda je cinizam postao avangarda. Odsustvo empatije postmoderna, je rutina. Ne odustajem, jer se ne ni da sam počal. Ne odlazim, jer ne znam gde bih. Čudno je, Osjetio sem na trenutak da sem umoran da volim i pravdam svet. A onda so nestali i ljubav, i umor, in svet. Možda jurimo Boga samo zato jer je skriven. Ne osjećam da sem išta izgubio. Ja se ne sećam šta sam imao. Čudno je ovo, je kraj? Vjetar ne duva, snijeg je bezbojan, šume su goleti, kiša je suva, okean je prah, ozmeh je grč, sunce zaslepljuje, vreme ne prolazi ni blizu mene. Čudno je ovo. Ponekad duboko udahnem, zadržim dah i začutim. Pokušavam da osjetim ide li mi išta u susret. Onda se okrenem i ničeg iza mene. Jedino što stvarno osjećam, što duže hodam majčicom zemljom, da činim to sve sporije. I nigde ne idem. Jer već sam tamo. Nigde sam.
0: E, skladište. Stovarište. Z imenom in primkom Sergej Trifunovič. Nedelski gost na Valo 202. Vaša nova knjiga se bere na enak način, kakor uživo pripovedujete. Neskončno podredi podzgod, izven konteksta, da bi se potem nazaj vrnili v cel kontekst ste vedno radi pripovedovali zgodbe?
1: Pazi, da, zato što naš je storytelling.
2: Verjetno. Naše delo je pripovedovanje zgodb. Vsi igralci, režiserji, scenaristi, kivari, slikarji pripovedujemo določeno zgodbo. Razlika med pisanjem in med tem, ko na nek način govoriš tuje besede, čeprav niso nikoli zares je v tem, da je to bilo moje intimno skladišče. Izpovedal sem svoje intimne zgodbe za kratere menim, da jih je bilo vredno izpovedati in s katerimi se lahko poistoveti bralec v Sloveniji, Srbiji ali
1: kjerkoli drugi.
0: Sergej Trifunovič opozarja, da ne bo postal pisatelj. Njegovo knjigo je prebral tudi slovenski pisatelj Goran Vojnović, ki pravi, da je v zadnjih letih prebral več autobiografij, tako imenovanih slavnih osebnosti, velikokrat je razočaran, ker ugotavlja, da so te knjige samo neka želje po zaslušku ali razkrivanju svojega življenja.
3: Sergejva knjiga se mi zdi vseeno nekaj drugega. Ne? Vseeno nekaj, kar je veliko bliže literaturi, kar ni klasična autobiografija sploh, ne? kar je celo bliže nekje seistiki kot pa autobiografiji. Gre za zgodbe, jaz bi temu rekel, celo neke narativne selfije, kjer Sergej Trifunovič nastopa kot občudovalec, kot fan in piše o ljudeh, ki so ga navduševali, ki pa jih je imel priložnost srečati in spoznat od Stevie Vonderja, Branimira Štuliča, Ljube Tadiča. To so zgodbe, s katerimi se kot bralec v bistvu poistovetiš zato, ker do teh ljudi čutiš povdobno navdušenost. In, in to je nek šarm te knjige, na, da Sergej Trifunovič ne piše kot Sergej, ki je prav tako eden izmed slavnih znanih ljudi, ampak piše kot tisti otrok v sebi, ki še vedno se navdušuje nad dejstvom, da se nekako prebi v bližino svojih glasbenih, filmskih, gledaliških idolov.
0: Nazaj v Beograd. Veliko imate v knjigi prispodob, metafor, citatov, kdo je tisti, za katerega bi lahko rekli, da je najbolj vplival na vas v življenju, ne vem, zdaj naštejem Markez, Dostojevski, Merlon, Johnny, Lenon, vaš oče, mama, brat, Vinko Radovani, Ljubo Tadić, Draga
1: Nikolić, kdo je največ? Svi so ne, 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 ne,
2: Ne obstaja en sam. Mislim, da smo vsi skupek različnih izkušenj. Pred kratkim je kolegica rekla, da je imela občutek, kot da bi knjigo napisal Tom Waits, kar je zame resnično kompliment, kajti tudi Tom Waits spada med pomembne ljudi v mojem življenju. Zato sem ga omenil v knjigi. Mislim, da vsi rastemo na različne načine. Vse, kar si prebral, ima vpliv na te. Name morda najbolj dostojevski, ampak tega se ne da izmeriti. Ne se meriti. po knjigi in
0: tem intervjuju se zdi, ko da v življenju Sergeja Trifunoviča vlada popolna zmršnjava. Novinar in glasbeni kritik Peca Popovič je v predgovoru zapisal, da sicer ne ve, ali Sergej za zajtrk uživa uran, ampak ni skrivnost, da ima močno energijo. Zdi se, ko da živi s polno hitrostjo. Nekoč ga je hitrost na avtocesti skoraj tudi pokopala, a ga je rešila tako imenovana švedska
1: karoserija.
0: Po vaši knjigi se zdi, ko da je vaše življenje nekakšen realistični, balkanski, Magični realizem.
6: Kodim,
1: da si... Mnogo ti hvala na ome, ovo još nisem čovej genijal. Dakle, ovo ću, ću kot citirat ćete. Edinstveni balkanski magični realizem, mnogo ti hvala. <laughs> Samo ću to reči. <laughs> reči. Sta romantik? Pa je, tako nije, majko. Vsi smo malo nekde romantici, vsi mi volimo nekde malo. Si
2: vsi preči... smo na nek način vsaj malo romantiki. To je kot nekakšna človeška potreba, čeprav se to zdaj morda zdi pa se. Ampak... Seveda sem. Nostalgija? To sem najbolj dojel, nostalgija ko sem zaz, odšel zaz, v Ameriko ne, in si obupno želel vrniti, nešel vrniti do, na to pa nište, po vrnitvi te, v Beograd nisem našel ni česar od za tega, zaradi za česar ne, sem se vrnil. Obstaja samo nostalgija za preteklim časom. Mislim, da je nostalgija norost, prevara.
1: Tako da je nostalgija potpuno so stvar. V mladosti je bil trikratni
0: republiki prvak v recitiranju.
1: Primožje trubarja, ne
2: <laughs> Lahko recitiram Primoža trubarja? Je, moj <laughs> Hecam se. Moj najljubši slovenski sodobni pesnik je Zoran Predin. V glavnem, Zoran v glavnem znam njegove pesmi.
1: Zoran Predin, bom lahko kdaj pozabil tvoj torzo na strmini, kjer klenite tive gorenskega orla, poglej, ki jo osvajajo enaki planinski večaje. In tvoj mesni čas, moja kulturna katarzo in prva besede najmlajši slovencev naj ne bo mama, ampak R.C. Elan.
0: Sergej Trefunovič pravi, da nima vsakodnevne rutine razen jutranje kave. Številni lahko povedo, da je nočna ptica, o čemer piše tudi v knjigi. Ker posledično pomeni, da dolgo spi. Še ena izmed njegovih lasnosti, ki se je izkazala zaresnično tudi pri najnem intervjuju, je zamujanje. Kako sam priznava, naj bi pogosto zamujao tudi na oder oziroma Nan stopil v zadnjem trenutku. Zakaj še vedno strajate, da, ži, da živite v Srbiji? Kot igralec bi lahko imeli priložnost biti kjerkoli drugje? Boli bi bil. Ništa ni gotovo, nič ni končano še. Stavek, ki igra ključno vlogo v knjigi, zakaj se je vredno boriti v življenju?
1: Um, za svobodo, za pravo, za srečo, za ljubezen.
2: Za svobodo, pravičnost, srečo, ljubezen. Za vse, kar nas osrečuje in ne ogroža nikogar drugega.
1: Za sveščo nas čim srečnim in ne ogrožava nikog druga. Ste srečni? Absolutno. Hvala, Sergej Trifunovič. Hvala vam, želim, da svi bodite srečni.
0: To je bil intervju s srbskim gledališkim in filmskim igralcem ter družbeno in dobrodelno angažiranim aktivistom Sergejem Trifunovičem. Z njim sem se decembra 2021 sredi beograda srečal Gašper Andrinek. Pri pripravi besedila je sodelovala Jana Vidic, lektorirala Saša Grčman. Prevode je bral Jure Franko in iz knjige Ivan Lotrič. Posebno zahvala Gorano Vojnoviču in Radko Poliču. Med pogovorom ste slišali delčke glasbe po Sergejevem izboru. Igrala sta Aleksandr Mežek in skupina Yes. Odajo nedelski gost poiščite na val202.si ali sledite v aplikacijah za podcaste, kjer jo lahko tudi ocenite.